0: Půjdeme k tomu, k tomu povídání, o kterém, ve kterém chci tak trochu pokračovat v tom kázání, které jsem měl před 14 dny. Mluvíme vlastně celý měsíc o nadpřirozeném bohu, o nadpřirozeném světě a jakým způsobem ten nadpřirozený svět můžeme aplikovat do našich životů. A já mám vlastně takové, rozdělil jsem si to na, na tři kázání, na tři, tři části. V té, v té první jsme mluvili o, o zaslibení a jakým způsobem zaslibení vlastně funguje, pokud si vzpomínáte a byli jste tady, anebo jste to viděli na videu, tak jsem to ilustroval pomocí takové gumičky, že když gumičku natáhnete, tak vytváříte napěti, napěti mezi těmi dvěmi prsty, nebo mezi těmi dvěmi stranami, kde, kde tu mičku roztahujete. A říkal jsem, že, že vlastně zaslíbení funguje jako jakový slib něčeho, co ještě prostě nemáme a Pán Bůh nás skrze to chce vtáhnout do, do toho svého světa. Chce nás vytáhnout z té pohodlné zóny, často nám v něčem prostě je je pohodlně a rádi se, se tam usadíme, protože pokud jste jako, jako já, jako většina lidí, tak neradí měníme věci a máme rádi tu svoji komfortní zónu a, a nejsme moc rádi v napětí, nejsme moc rádi v tom, když se, když se tam něco, něco nedáří. Já nevím, já můžu to ilustrovat, doufám, že, že nikdo z vás to není, nebo že se nikoho nedotknu, ale můžu to ilustrovat na takovém eh, klasickém příkladu, když, když třeba dva, dva manžele se snaží o miminko, Modli se za něj, chtějí mít dítě, ale nemůžou ho mít. A, a můžou se modlit. A víckrát v pastoraci jsem zažil ten okamžik, kdy přišli takové rodiče za mnou a modlili se třeba z prostě léta. A někdy pro takovou rodinu nebo pro takové manžele je jednodušší se smířit s tím, že už to nebude. Protože rok za rokem a měsíc za měsícem vlastně to odkládají a modli se. A, 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 a po každé očekávají a jsou v napětí, jestli se to podaří, nepodaří. Ale je to taková určitá komfortní zóna. Ve které, ve které zůstáváme, protože nám tam je dobře a nechceme jít dál. Ale pokud skutečně vnímáte, že, že Pán Bůh vás povolal k tomu, aby, abyste měli miminko, abyste měli další dítě a, 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 a chcete ho mít a modlite se prostě za něj, tak někdy potřebujeme být v tom napětí, být v té, té nekonfortní zóně, být v tom, v čem Abraham byl 21 let, 21 let očekával na, na Izaka a vlastně prožíval prostě podobné věci. A takové nekonfortní zóny, nepohodlné zóny můžou být v mnoha oblastech, nejenom ve zdraví, v uzdravení, může to být ve financích, může to být v podnikání, může to být ve službě, může to být v tom, že pan Bůh někoho povolal do služby, k založení zboru nebo k čemukoliv prostě jinému. Vnímáme prostě, že někde máme být, ale ještě tam nejsme a, a máme jenom zaslibení, ale ta skutečnost se ještě prostě nestala. Jo? To znamená to zaslibení, o kterém jsem mluvil minulý, minulý týden, je, je takový příslib prostě, před 14 dnama jsem o tom mluvil, je příslib toho, kde nás jednou Pán Bůh chce mít, ale když tam ještě nejsme, tak to vytváří určité napětí protože o tom možná mluvíme a sníme a, a, a jednou však, když to nemáme, tak okolí ti to pak někdy dává sežrat tak trochu a říkat, ti, no furt mluvíš o tom uzdravení asi nemocný, pořád mluvíš o tom, že vyděláš peníze a nadělal jsi akorát dluhy a pořád děláš to a rozumíte, že ty, ty dvě věci se můžou prostě někdy být v našem, v našem životě, ale bez toho zaslibení vlastně se z té komfortní zóny nikdy nedostaneme, protože jednoduše Pán Bůh chce, abychom komunikovali tím jeho jazykem. A jeho jazyk je víra. Jeho jazyk není realita, není, není prostě skutečnost. Proto, proto Bůh vlastně posílá prorocké slovo, proto Bůh posílá zaslibení, proto Pán Bůh mluví k nám a říká vyjdi z toho. Nevím, jestli jste si všimli v Biblii, že, že s kýmkoliv Pán Bůh něco jednal a něco dělal, tak jednouše dopředu s těma lidma začal mluvit a oni tomu museli uvěřit. Ať to, byl, ať to bylo narození Ježíše a Mary, ať to byl prostě Abraham, který vyšel, ať to byl Mojžíš, ať to byl e, narození Samsona a před ním anděl mluví prostě k jeho, k jeho rodičům a tak dále, ale vždycky se jednalo o nějaké zaslibení, kterému lidé museli uvěřit a když mu uvěřili, tak vlastně vyšli z té komfortní zóny a začali se přibližovat prostě k tomu, co měli zaslibené. A já věřím, že každý z nás jsme vlastně na, na takové určité pozici, kdy Bůh nás volá k tomu, abychom spolu s ním něco udělali, abychom vyšli z té naší komfortní zóny a připojili se k těm, kteří budují jeho království. A na nás je, jestli tomu uvěříme, že to tak je, že my jsme ti povolaní, anebo jestli zůstaneme v té komfortní zóně. Můj oblíbený verš, který je ve skutcích ve třetí kapitole, 20. 21. verš, mluví vlastně o, o tom, že, že mesiaž musí zůstat v nebi, jak o tom Bůh od věky mluvil, až vlastně do obnovy všech věcí tady na zemi. A ta, ta obnova vlastně prostě je budování Božího království, kdy Bůh to, co je v nebi, chce ustanovit prostě na zemi. A my jsme součástí toho, aby jsme Boží království ustanovovali na zemi. A já věřím, že Pan Bůh nás zve jako spolupracovníky, aby jsme spolu s ním se vlastně prolomili do toho nadpřirozeného světa. Aby jsme spolu s ním to, co je v nebi, mohli manifestovat prostě tady na zemi. Já bych vám chtěl napříkladu jednoho starozakonního soudce, napříkladu Gedeona, ten příběh je napsaný v soudci od 6. kapitoly a dál. Pokud ten příběh neznáte, přečtěte si ho doma za, za domácí úkol a je, je, je tam mnoho krásných Krásných věcí, které, které, nebo krásných aplikací, které z toho příběhu prostě můžeme vzít, ale to co, to, co, to, co prostě vidíme, že všechny ty fáze, o kterých teďka během těch tří schromáždění mluvím, tak, tak je tam prostě objevíte. A já věřím, že pokud chceme, komunikovat s Bohem, nebo pokud chceme vidět Boží království na zemi, pokud chceme zažít něco nadpřirozeného, tak potřebujeme jednat se třema jednoduchýma věcma. Ta první je zaslibení, o tom jsem mluvil minulou neděli, že potřebujeme mít nějaké prorocké slovo, potřebujeme vědět, co Bůh po nás chce, potřebujeme prostě slyšet od něj, přijmout od něj, zaslibení to je první věc. Druhá věc, kterou, kterou potřebujeme a o které budu mluvit dneska, tak je, potřebujeme vědět, kým jsme my. Potřebujeme prostě zjistit, kdo jsem já. A to je příběh Gedeona. A ta třetí věc, o které budu mluvit příští neděli, ale jenom na pankraci, buď si tam můžete poslechnout se záznamu, anebo, anebo tam přidám možná něco podobného bude, bude tady na chodově, ale, ale to, o čem já budu mluvit, je, kdo je Bůh. To znamená, potřebujeme vědět naše určení. Naš smysl života, můžeme to říct i takhle. potřebujeme vědět, proč tady jsme. Potřebujeme vědět, kdo jsme my a potřebujeme vědět, kdo je Bůh. A když ty tři jednoduché věci propojíme a spojíme a naučíme se s něma pracovat, tak vlastně znáte operační systém Božího Království. Znáte operační systém, ve kterém komunikuje prostě Bůh, ve kterém mluví Bůh k lidem a, a, a s kterým my můžeme prostě jednat s ním. Zaslibení, kdo jsem já a kdo je Bůh. Ty tři jednoduché věci propojit, naučit se s nimi pracovat a věřím, že, že náš život může, může vypadat e, úplně jinak nebo ještě lépe než, než vypadá. Tím nechci říct, že váš život vypadá hrozně, jo? Ale, ale to, co chci říct, je, že, že, že můžeme jít prostě na, na, na jinou úroveň, že skutečně se můžeme spojit s nebem a můžeme spolu s ním spolupracovat na věcech, do kterých nás Pan Bůh, pan Bůh povolá. V soudcu 6. kapitole, já budu číst jenom některé verše, soudcu 6. od 8. Osmé, verše tam se, tam se mluví, to, ne, nebo pardon, já, já ještě možná nejdřív trošku aspoň nastiním ten příběh, pokud někdo z vás by ten příběh Gedeona neznal, tak Gedeon byl člověk, který se, který se narodil v Izraeli v době, kdy Izrael byl pod, pod takovým midianským, pod Midianskou okupaci, jsme to řekli. Midianci, což byl vedlejší sousední kmen, čas od času vtrhnul vždycky do Izraele, vyplenil, vzal si veškerou úrodu a pak zase odtáhli. Byly to takové víc kmeny, než, než, než skutečný národ v té době, ale ti Midianci byli mnohem silnější než, než Izraelci a proto je hodně sužovali. A Gedeon se narodil v té době, kdy, kdy, kdy vlastně díky těm Midiancům už, už asi 30 let trpěli hladem a, a, a ty, ty najezdy byly častější a častější a Midianci vlastně ničili, ničili tu zemi rok za rokem. A... Gedeona vidíme jako člověka, který se snažil něco malo udělat, snažil se zachránit trochu pšenice z, z nějaké úrody jeho, jeho otce a, a je řečeno, že mlátil tu pšenici v lisu na vino, z toho je vidět, že v lisu na vino většinou lisujete vino a nemlatíte pšenici, ale Gedon se tam možná schovával nebo možná jim ukradli veškerou úrodu vina, tak tam, ten, ten rok, to obrátili prostě v, v takovéto cepování pšenice, pokud eh, někdo víte, co to je, že se cepama mlatilo prostě do té pšenice, až jste vymlatili ty zrna, ty se pak prověvali na, na těch prověvách, myslím, že se tak nějak v zemědělství tomu tomu říkalo, to oddělovalo prostě o to zrno od, od plev, eh, ale Gedeon se vlastně snaží zachránit alespoň něco uprostřed situace, která byla hrozná a v té době vlastně Bůh začíná povolávat a setkává se s ním. Ale ještě předtím, než, než, než si budeme číst o tom setkání, které měl Geron s andělem nebo s tím poslem z nebe, tak osmi verš vlastně mluví toto. Že Bůh poslal k ním hospodin jednoho proroka a ten jim řekl: Toto právě Hospodin Bůh Izraele. Já jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu otroctví, vytrhl jsem vás z rukou egyptianů i z rukou všech, kdo vás trapil, trapili. Vyhnal jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Tady, tady vidíme prostě to zaslibení, vidíme určité proroctví, které najednou prorok po letech začíná prorokovat. A když ten prorok prorokuje to, to proroctví, tak to vlastně vyvolává napětí v životě Gedeona. A my později v tom, v tom textu o Gedeonovi se dočteme, že Gedeon byl z toho prostě jaký lehce nervózní, podrážděný. Já nevím, jestli se vám to stalo někdy, když, když byl nějaký hodně výracký kazatel na schromáždění a kazal o uzdravení a kazal o tom, jak, jak věci mají být a jak, jak máme žít v požehnání a jak máme žít ve zdraví, jak máme žít ve všem, že jste z že jste toho byli pěkně nervózní. Mně se to víckrát prostě stalo, že jsem říkal, ale ta realita není taková. Prostě buď víc reálný, buď víc skutečný, prostě ne, ne, nemluv prostě o nějakém uzdravení, když se uzdravení neděje, ne, ne, nepovídej prostě o těch věcech. Jo? Jednoduše to, co chci říct je, že, že prorocké slovo nebo že boží slovo může být někdy nepříjemné a je nepříjemné, protože nám mluví o budoucnosti kdyby prorocké slovo mělo mluvit jenom o současnosti, kdyby mělo popisovat situaci, která teďka je, že já nevím, že například v církvi je strašně málo lidí uzdravovaných nebo že, že, že v církvi je málo lidí všeobecně, nebo já nevím, prostě cokoliv, tak k tomu nepotřebujeme mít proroka. Se rozhlídneme a vidíme to kolem sebe. Ale když prorok prorokuje, tak vlastně nás, nás provokuje prostě budoucnosti a říká, to je to, co chci udělat. Ale zároveň my čteme, že když, že když vlastně ten prorok prorokuje, tak Gedeon mu odpovídá, nebo když ve skutečnosti bylo, když se pak setkal s tím andělem a on mu říkal něco podobného, tak od 13. říká, Gedeon mu odpověděl, promiň pane, ale jestli je hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vypravili naši otcové?“ Pri, hospodin nás přece vyvedl z Egypta. Jenže teď nás hospodin opustil a nechal nás v Vidíte midiánců. Vidíte to, to napětí prostě mezi tím zaslibením nebo mezi tím proroctvím a mezi tím, jak se cítil Gedeon. Gedeon říkal, co to jsou za povídačky. Prý hospodin prostě něco udělal, vyvedl nás z Egypta, ale kde jsme teďka? Prostě teďka tady sedím v tom lisu, mlátím zbytek pšenice, Jaká země, že to má být zaslibená země, kterou si slibil nám, ale podívej se, kde jsme, kde jsme prostě teď. Jo? To je, trochu se ještě vrácím k tomu, k tomu minulému kázání, protože mluvím, nebo, nebo chci to postavit na tom, o čem jsem minule mluvil, že ten první krok, který my potřebujeme prostě vidět, je to určité napětí. Potřebujeme prostě přijmout to, že to, kde dneska jsme, jako rodiny, jako, jako jednotlivci, jako služebnici ve službě, jako, jako církev, že to, kde dneska jsme, tak není to, kde nás Bůh chce mít. Že ta, že ta budoucnost je ještě někde dál, že Pán Bůh z nás chce vzít prostě dál a potřebujeme dovolit, aby, aby Boží slovo, aby víra vypůsobila v nás takovéto zdravé napětí. Zdravou nervozitu, kdy, když si řekneme, já, já, já se nechci prostě srovnat s tím, abych zůstal stát tady, protože věřím, že mám být tady. A já chci jít dál a já chci něco pro to nějakým způsobem prostě udělat. E- pak, pak vlastně v tom, v tom příběhu, jak, jak pokračuje dál, tak se, tak se dostáváme, ke Gedeonovi přichází anděl, anděl boží nebo posel boží a začíná s ním mluvit, začíná s ním komunikovat. A on mu dává takový pozdrav a říká, udatný bohatire, jo, zdraví ho, dneska bychom to přeložili možná jako superhrdino. Zdravím tě prostě, superhrdino Izraele. A Gedeon mu na to odpovídá a říká, kde je? Že já ho nevidím, jo? Gedon mu říká, jsem poslední, ten můj rod v Izraeli je poslední a já v tom rodu jsem úplně poslední. Či Gedon mu říká, nikdo takový tady není, tady není žádný superherdina, tady je ten poslední z posledních. Možná mu řekne, nespletil jsi adresu, zkus zazvonit vedle u sousedu, jo, tam je možná někdo slavnější, ale, ale já, 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 nedokážu, já nedokážu nic, ale ten anděl ho přivadí, velmi důležité a podstatné věci, o které chci dneska mluvit. A to je, to je ten druhý krok, že ten anděl s ním jedná, kdo jsi Gedeone? Kým jsi? A ten anděl mu říká vlastně, jakým způsobem ho vidí Bůh a Gedeon mu odpovídá na to a, a říká, říká mu toto, to je 20, ne, 15. verš. On mu však namítal, promiň pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesoví nejubožejší, a já sám jsem v rodném domě poslední. Čiže on mu říká, to se nemůže stát skrze, skrze mě. Prostě najdi si někoho jiného. Ale anděl mu říká něco, něco velmi důležitého, co, co, co chcí, aby, aby bylo prostě podstatou toho, toho dnešního, dnešního povídání. On mu říká, to je verš 16, další verš, mu říká ano, jo? čiže on, on jako kdyby s ním souhlasil, Ale pak mu říká, ale já budu s tebou. Takže poběž, Midiance, až do posledního. Řekl mu na to hospodin. A tady se dostáváme k tomu rozporu, že Gedeon byl zřejmě, z toho nejmenšího kmene v Izraeli a v tom kmení jeho rodina byla ta poslední. To znamená, když byste si vybírali nějakou super hrdinu nebo nějakého, nějakého vůdce, nějakého prezidenta, premiéra nebo krále nebo já nevím, tak byste šáhli někde jinde. K někomu, kde je schopnější, kde je známější, kdo má prostě lepší nějaké portfolio. Ale, ale Gedeon byl ten poslední. Ale Bůh si ho vybral, a Bůh mu říká jednu důležitou věc. On říká, nezáleží na tom, jak se cítíš ty, co si ty myslíš o sobě, ale záleží, kdo s tebou bude. On říká, protože já s tebou budu, tak najednou z toho nicky, nebo z toho neschopného člověka se stává udatný bohatr. Protože Bůh byl s ním a Bůh šel nějakým způsobem s ním. A já, já věřím, že že, že to, jak, jak my vidíme sami sebe, je klíčové pro to, abychom mohli uvolnit Boží království na této zemi. A je mnoho věcí a mnoho zaslibení, které Pan Bůh mluví do našeho života, ale na nás je, jestli my se s těma věcma spojíme, anebo jestli my ty věci odmítneme. znovu podtrhují že ten operační systém, ve kterém funguje Bůh a ve kterém On s náma komunikuje, tak to je systém víry. To znamená, Bůh něco říká a čeká prostě, jak my na to zareagujeme. Jestli my to slovo přijmeme, anebo ne. Pokud jsme lidé toho typu, že rádi někde sedíme na místě a třeba někde i vyšleme nějakou modlitbu toho typu Pane že si chceš něco udělat, tak to udělej. A pak dal sedíme prostě na místě a nespojíme se s Bohem a nestaneme se jeho spolupracovníky, tak nikdy věci kolem nás nebudou změněné. Že Bůh se rozhodl nepracovat nějak jinak, pracovat nějak v povětří, nebo já nevím, skrze anděle, nebo skrze někoho jiného, ale rozhodl pracovat skrze svého ducha, kterého vložil do nás. To znamená, Bůh žije v nás, Bůh přebývá v nás a skrze nás chce vlastně změnit věci, které jsou okolo nás. Aby se to mohlo stát, tak my vlastně potřebujeme přijmout jeho smyšlení. My si potřebujeme nahradit ten jeho operační systém a začít fungovat vlastně na tom jeho základě. A co Bůh říká o nás? Mohli bychom tou studii tady stravit další dvě hodiny, abychom hledali v Bibli všechny věci, které, které Bůh o nás prohlásil. Já vzpomenu jenom nějakých čtyři, pět. První věc, kterou Bůh říká Jánovi v první kapitole ve 12. verši, tam říká, že jsme boží děti. Že jsi boží dítě, jsi boží dcera, jsi boží syn. Nejsi otrok, nejsi cizinec, nejsi, nejsi prostě nějaký hřišník. Jsi boží syn, jsi, jsi boží dcera, on tě přijal do své rodiny. A pokud jsi jeho dítě, pokud jsi jeho syn, si jeho dcera, tak zároveň jsi dědic království. A to je, to je druhá věc která je napsána v Římanům 8.17, že jsme dědicové v království. Pokud jsi dědic království, to znamená, že si princ nebo princezna. Ale dneska si to zase neumíme moc představit. Máme britské království nebo nějaké holandské nebo já nevím, nějaké pozůstatky ještě království v Evropě, ale všechny ty království, včetně toho britského, už je strašně okrajené. Že ta republika jim do toho hrozně moc mluví, jo? Těm, těm královským rodinám. Ale kdybyste přemýšleli nad královstvím v té době, ve které byla psána Bible, tak král a princ, nebo dědic království vlastně měl všechno a vlastnil všechno. Vlastnil prostě celou tu zemi, vlastnil všechny lidi, vlastnil majetky. A nebylo to o tom, že, že měl prostě vykořistěvat, že Bůh je dobrým králem, ale, ale to, co tím chci říct, je, že, že jsi nejbohatším člověkem v království že ty, ty věci, které, které jsou v nebi, které jsou v božím království, tak všechny ty věci patří tobě. A to, je, to je ten rozpor, který vidíme v tom podobenství o marnotratném synu, když, když ten mladší bracha uték a všechno někde utratila a pak se vrátil, tak tam byl ten starší bracha, který, který vždycky všechno dělal dobře a který vždycky byl poslušný. A my vidíme, že on byl najednou naštvaný na tom mladšího, že tata prostě vzal znova toho jako království, kterou už vlastně patřilo jemu a že se dělí s tím prostě mladším brachou. Ale, ale ten otec v tom podobenství říká něco velmi důležitého a on říká tomu staršímu brachovi, všechno, co je tady, je tvoje. A ty si můžeš kdykoliv takovou hostinu udělat. Ty si můžeš vzít ty věci. Ty, ty pouze z toho nebereš, protože si myslíš, že si to musíš nějakým způsobem zasloužit. To znamená, první dvě důležité věci, které Bůh o nás mluví, nebo které toto slovo o nás mluví. Ta první věc je, že jsi boží, boží syn, boží dcera. A ta druhá věc, že jsi dědicem království. Že boží království ti patří, že Bůh ti ho dal. A že můžeš požádat o cokoliv z toho království. Třetí věc, 1. Korinském 3.9, říká, že jsme boží spolupracovníci. To úžasné slovo, které mluví o tom, že Bůh chce spolupracovat s tebou a se mnou na proměně věcí, které jsou okolo nás. Pan Bůh nám nedal Ducha Svatého proto, aby jsme mohli chodit na charismatické konference a ukazovat se tam, jak moc to s náma třese. Nic proti tomu, jo? Ale, ale, ale rozumíte, Duch Svatý byl dány proto, aby věci okolo nás byly změněny. Aby aby ve škole, na pracovišti, tam, kde jsme, na ulici, v autobuse, v metru, v tramvaji, aby aby Bůh ti dával prorocké slova, aby ti dával dary uzdravování, aby ti dával prostě slova zjevení, poznání a aby Duch Svatý mohl být uvolněný do tohoto světa. Protože kde má světlo svítit a kde má sůl solit, než prostě tam, kde je jí nejvíc prostě zapotřeby. To znamená, my jsme vyzbrojeni Božím Duchem proto, abychom vlastně šli a mohli spolupracovat s ním, spolupracovat s králem na ustanovení Božího království. A to se zpátky vrátím do toho, do toho verše skutky 3.21, 3, kde, kde, kde vlastně e, e, Bible mluví prostě o tom, že Bůh chce na tomto světě něco obnovit, že chce ustanovit své království a že se rozhodl ty věci dělat minimálně v naší generaci skrze nás. 1. Petrova 2.9, kde Petr píše a říká, že jsme králské kněžstvo, lid náležející Bohu, že jsme, že jsme prostě jedinečně svatý, boží lid. To je to, co Bible mluví nějakým způsobem prostě o nás. Přátelé, Bůh není limitovaný. Limitovaní jsme jenom my. A jenom naše víra limituje Boha v tom, aby mohl více pracovat a více věcí dělat v tomto světě. Je to tak. Ne, ne, nemůžeme se smířit s tím, že, že, že prostě pan Bůh chce, aby více lidí bylo nemocných, aby více lidí v tomto světě žilo v chudobě, aby, aby více lidí trpělo. Ne, Bůh chce spasit a zachránit tento svět, ale on povolal nás, aby do našich životů vložil jeho vizi, vizi království, aby aby skrze boží slovo, aby skrze proroky, aby skrze různé další zaslíbení vlastně mluvil do tvého života a napnul tu tvoji strunu, napnul tu tvoji gumičku, aby aby tě jednoduše natáhnul dál a ukázal ti, dneska jsi tady, ale já tě chci mít tady a a to vytvoří nějaké napětí ve tvém životě a ty řekneš, pane, já to už nevedržím a on řekne, že tak se pohni ke mně když se pohneš ke mně, tak to napětí uvolníš, že půjdeš, půjdeš blíž prostě k Bohu, budeš blíž k tomu cíli, blíž k tomu záslibení. Jakým způsobem vlastně máme vstoupit do toho záslibení. Skrze to, že si uvědomíme, kým jsme. Skrze to, že přestaneme věřit lžím, které okolí o nás prostě prohlašuje a říká. Přestaneme věřit tomu, co, co o nás možná mluvili naši rodiče. Co o nás mluvili naši učitele ve škole, co o nás mluvil náš dědeček, že z tebe nikdy nic nevyroste. Možná přestaneme věřit věcem, jako jsou různé, já nevím, psychologické testy, osobnosti nebo jiné věci, které vloží do tvého života falešnou představu, nebo možná není falešná, ale je limitující představa toho, kým jsi. Já, já mám psychologii rád a, a, a čtu mnohé psychologické knihy a dokonce je doporučuji v církvi. Ale, ale to, to, co chci říct, je, že, že někdy prostě psychologie nebo nějaký test osobnosti, který si uděláš, tak tě může prostě uvěznit prostě v tom, že si řekneš, to jsem já. Takhle jsem se narodil, takovou mám osobnost, s tím nic neudělám. A pak tě Bůh volá prostě k něčemu, ale, ale ty stojíš pořád tady přikovaný prostě do toho, co, co, co vymyslel nějaký člověk, nějaký psycholog a, a, a jsi v tom. A zřejmě to je pravda. Jo? Já nemám nic prostě proti tomu a, a, a možná v mnoha věcech ti, ti něco takového může pomoct, pochopit svoji osobnost. Ale přesto všechno může být situace, kdy Bůh říká, mě nezajímá tvoje osobnost, mě nezajímá tvůj test, mě nezajímá prostě, co někde psycholog o tobě řekl. já tě chci mít tady a já budu s tebou. A když já budu s tebou, tak nebudeš ten nejmenší v tom rodě, tak tvůj rod nebude prostě ten nejmenší, ale budeš prostě ten nejsilnější, protože já jsem nejsilnější. Rozumíte, mi? My, my když vlastně, představte si, že Bůh je v nás, všemohoucí Bůh, který může prostě všechno a ten Bůh přebyvá v nás, a my mu říkáme, pane Bože, ale ty jsi zapomněl na moji osobnost? Ty jsi zapomněl na to, co babička o mě řekla? Ty jsi zapomněl na to, co učitel říkal o mně ve škole? Ty jsi zapomněl, že, že jsem ani maturitu neudělal? Ty jsi zapomněl tam na to, zapomněl tam na to? Myslíte si, že Boha ty věci zajímají? Bohu jsou ukradené. Boh ti říká, protože já jsem s tebou, tak ty věci uděláme, protože já jsem v tobě. Já tě jsem schopen uschopnit k tomu, k čemu tě prostě povolávám. A co to znamená? Znamená to, že každý na této planetě může udělat cokoliv? Teoreticky, v úvozovkách, svým způsobem ano. Pokud to ale pan Bůh po něm chce. A Bible říká, že ne každému z nás Bůh dal stejné dáry a stejné povolání. A proto to, co je klíčové, je, my potřebujeme vědět, ne tu realitu, ve které jsme, ale potřebujeme znát to zaslibení, to boží určení, to k čemu nás pán Bůh povolal. Protože když tě Bůh povolal, aby jsi byl učitelem na škole a měnil tam prostředí, a ty se snažíš být, já nevím, někde dělníkem v továrně, prostě tak, tak ty věci se nepotkávají. Když tě Bůh povolal k tomu, aby jsi založil církev, a ty se snažíš někde, já nevím, co, prostě dělat úplně něco jiného, Děláš ITáka někde na, 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 ve firmě, tak v tom budeš prostě nešťastný, budeš, bude, bude tě pálit ta židle, nebudeš vědět prostě, co s tím. A možná si říkáš, já rozumím počítačům, a já vůbec nerozumím církvi, církev je pro Tomáše, pro mě jsou prostě počítače, ale, ale Bůh říká, já tě můžu uschopnit. Já dokážu s tebou udělat prostě cokoliv. Kdybych já před 30 lety nad tím, jaké mám schopnosti, tak bych nikdy nestal na tomto místě. Já jsem neuměl mluvit, já jsem se styděl před lidma, já jsem se klepal, když jsem měl se postavit před méní lidí, než je dneska tady, ale, ale Pán Bůh prostě začal mluvit do mého života a řekl mi prostě jdi a udělej to. A protože jsem měl pár lidí okolo mě, kteří mě povzbuzovali a říkali, my v tebe věříme, jí a začni zakládat sbory, začni dělat ty věci, které Bůh do tebe vložil, tak, tak dneska prostě je církev hranic dneska jsou ty, ty, ty věci a služby, které dál lidi prostě můžou dělat a ta práce se může prostě nasobit a je to vysledek prostě božího království, protože někde bylo pár lidí, kteří se spojili s Bohem a nebali se, aby, aby vlastně to zas Slibení je nějakým způsobem přitáhlo blíž prostě k tomu, k tomu cíli, ve kterém, ve kterém měli být, do kterého je Bůh nějakým způsobem povolal. Zkus přemýšlet chvíli nad tím a, a odpovědět si prostě na tu otázku, já jsem. Když my jako křesťané mluvíme, já jsem, tak nám tam okamžitě naskakuje to boží jméno. Že jo? Já jsem, kdo jsem a tak dále, jak se Bůh představil Možíši. A někdy. Někdy máme pocit, že musíme odpovídat Bohu, když se Bůh nás ptá, kdo jsi, že mu musíme odpovídat, já jsem nikdo, nebo já nejsem. Když Bůh říká, já jsem, tak já nejsem. Ale, ale to není nikde v Bibli prostě napsané. Jo, Bůh říká, že On je, že On je ten věčný. Že, že on, on byl, on je a on bude. A, a, a my samozřejmě máme nějaký počátek a na této zemi budeme, budeme mít konec, pokud Ježíš jako král nepřijde do té, do té doby. Ale to, k čemu, k čemu prostě nás Pán Bůh povolává, je, že on říká, že on nás vyzbrojil a ten velký já jsem je ve mně. A on přebývá ve mně skrze svého ducha. A protože on přebývá ve mně, tak já můžu najednou odpovědět, že já jsem boží dítě. S veškerou vážností toho slova, jak zní. Že já jsem dědic, dědic království. Že já jsem uzdravený člověk, přestože ještě přetrvávají nějaké symptomy prostě nemoci. A můžu prohlašovat prostě věci, které nejsou, jako že jsou. Že jsem, já nevím, zakladatel zboru, nebo že jsem zakladatel nějaké skupinky. Že jsem podnikatel, že jsem učitel. Že jsem někde nějaký pomocník, někoho, cokoliv kdekoliv vás Pán Bůh povolal, kdekoliv vnímáte, že Bůh vás volá do nějaké služby, tak bez toho, abyste ty věci viděli, tak můžete prohlašovat nad svým životem, že že to jste. To znamená zjistit. Zjistit to podstatné, co si Bůh o tobě myslí. A to, co si Bůh o tobě myslí, vlastně zjistíš z poslání, které, které vkládá do tvého života. Pokud to nevíš, tak tak na svoj skupince nebo se svým pastorem někde modlete se a hledejte to. Hledejte, co Pán Bůh chce po vás. Pokud nevíš, co Bůh chce po tobě, tak začni pomáhat někomu, kdo to ví. Přeba minimálně takhle si v Boží vůli, že jo? možná neště ne v té tvoji, ale si v Boží vůli někoho, někoho jiného. Děláš prostě něco, co, co ví někdo jiný a možná po té cestě se to nějakým způsobem prostě sformuje. Ale začni dělat něco. Protože když vykročíme, tak takovým způsobem vlastně ty věci fungují. Že když my vykročíme do Boží vůle a začneme dělat něco, tak Bůh řídí naše kroky. Ale když stojíš na místě, tak Bůh nemůže řídit tvoje kroky. Známe to i z auta, že jo? Na místě, ještě když máš zkažené servo, tak se hrozně blbě točí. Ale když řídíš, tak jde to těžko, ale dokonce i bez toho posilovače jde řídit lépe, než když stojíš prostě s nějakým trákem na místě. Tak tím volantem prostě takřka nepohneš. A Bůh řídí naše kroky, když my jdeme, tak On je může usměrňovat. Ale když stojíme na místě, tak pan Bůh nemá co usměrňovat, protože žádné kroky neděláš. Proto potřebuješ vyjít k něčemu a, a připojit se někde k nějaké službě, začít něco dělat, a věřím, že pan Bůh nasměruje prostě tvoje, tvoje kroky a přivede tě tam, kde je tvoje, tvoje poslání. To znamená zjistit, co si Bůh myslí o tobě. Přijmi to zaslibení do svého života a jednej dle toho, co on říká o tobě, ne co lidi si myslí o tobě, ne to, co okolí si myslí o tobě. A pokud někdo náhodou bude poslouchat to kázání, nebo někdo tady je, kdo, kdo není věřící nebo kdo teprve hledá Boha, myslím si, že ty věci stejným způsobem fungují v tom, v tom normálním, reálném světě. Potřebuješ vědět a zjistit smysl svého života. Pokud ho nebudeš mít prostě, tak, tak nemůžeš, nemůžeš žít takřka. A lidi bez smyslu života jsou na práškách a někteří dokonce končí svůj život, protože nevidí smysl života. a a přichází deprese a, a, a podobné věci do našich životů. Potřebuješ vědět, proč jsi tady. Když víš, proč jsi tady, potřebuješ zjistit, kdo jsi. A pokud žiješ bez Boha, nebo pokud jsi ještě Boha nenašel, nespojil se s ním, tak ty první dvě věci v nějaké limitované verzi, v nějaké demo verzi ti budou fungovat. Přezjistíš možná nějaký smysl, zjistíš, kým jsi a ty věci můžeš spojit a nějak budeš pracovat. Ale chci ti nabídnout ještě lepší verzi. A ta ta verze je prostě ta plná, ta full verze. A ta plná verze je, že pozveš do svého života Boha. A když pozveš do svého života Boha, tak vlastně to, co je bez Boha, tak je tisíckrát znásobeno. Jestli jsi učitelem bez Boha, můžeš být dobrým učitelem, tak s ním můžeš být tisíckrát lepší. Jestli jsi dobrý podnikatel bez Boha, tak s ním můžeš být tisíckrát lepší. Jestli jsi, já nevím, dobrý v něčem prostě jiném, tak s Bohem můžeš dojít vždycky mnohem, mnohem dál. Protože on, který vymyslel ten stroj, kterému se říká člověk, on, tedy je tvůrce mého života, tak on zná nejlépe ten plán pro můj život a on ví nejlíp, pro co se toho dělá. Proto když se s ním spojím jako se stvořitelem, tak věřím, že objevují prostě něco, co je, co je silné, co je klíčové pro život každého jednoho z nás. A to přeju každému, kde, kdekoliv se to kazání, ke komu se to dostane, tak vám přeju, abyste mohli najít Boha a spojit se s ním. A myslím si, že většina z nás, kdo tady jsme, tak jsme našli Boha, žijeme s ním. A já vám chci jenom přáda chci se modlit za vás, abyste slyšeli Boha. Abyste, abyste viděli to, k čemu vás napína skrze, skrze ta zaslíbení a skrze ty věci, které vkládá do vašeho života. Abyste mohli pochopit, kým jste vy, kým jste vy s Bohem a spolu s ním, abyste mohli říct, já jsem to a to, podle toho, co Bůh bude šeptat do tvého života. A pak jednou vše vykroč tím směrem. Možná ještě, ještě párkrát odbočíš a, a, a pan Bůh tě něco, něco po cestě naučí, ale jednoho dne budeš v tom zaslibení. když Bůh něco o nás mluví, tak to platí a tak to je. A příště na se budu mluvit o, o tom, kým je Bůh. A jakým způsobem vlastně on on funguje. To znamená, budeme mluvit víc o Bohu. Když chcete tu sérii ode mě mít celou a kompletní, tak si to pak poslechněte nebo ráno si to puste puste v online, než půjdete na odpolední církev. Ale teďka bych se chtěl modlit ještě za to, aby, aby Bůh nám dal sny a víze, aby on nás potáhnul, aby on nám ukázal to, kým jsme my. Aby on nám dal takový ten jeho obraz o nás. Aby neplatilo prostě to, co... To, co jiní lidi říkají, ale aby mohlo platit to, co Bůh říká o tobě. Pane Bože, já se modlím za ty, kteří, kteří jsou tady dneska a možná byli v minulosti hodně zraněni a zdeptáni. Já se modlím za, za každé takovéto prokletí v úzovkách, které bylo vyštěno nad něma, že z tebe nikdy nic nebude. A ty, ty, to, ty to nikdy nedokážeš. Ty, ty, ty nikdy nebudeš prostě dobrým člověkem nebo dobrým manželem nebo já nevím, cokoliv prostě jiného. Já lámu všechny ty negativní věci, které byly vyštěny nad naším životem. Já se modlím o to, abychom teďka mohli uvěřit jenom věcem, které ty mluvíš o nás. Modlím se, pane, o to, aby si nám dal sny a vize. Aby jsme, aby jsme prostě viděli, k jakým věcem ty nás voláš a kde ty nás vedeš. Modlím se o to, abychom mohli porozumět v plnosti tomu, kde je naše určení, kde je náš cíl, kde je naše místo. Aby jsme se takovýma lidmi stali. Pane, já ti děkuji za ducha svatého, já ti děkuji za to, že si nás vyzbrojil svým duchem Proto abychom mohli dojít k cíli, ke kterému ty nás voláš. Já se modlím o to, ať se to teďka stane ve jménu Ježíše. Já vám žehnám hlasem od hospodina a modlím se i za vás, kdo jste nikdy ještě Boha neslyšeli, takovým způsobem mluvit, aby od dnešního dne vám kladl do srdce, aby mluvil do vašich životů nadpřirozené věci. Aby vás povolával, aby vám dával napady, aby vám dával sny a víze, které budou od něj a za kterýma půjdete a budete je moci dosahovat. Já se modlím o to, ať svět je proměněný proto, že vy bydlíte uprostřed něj. Ať máte vliv na, na vaší generaci, ať máte vliv na vaše rodiny, ať máte vliv na vaše spolupracovníky, ať máte vliv na vaše firmy, na vaše školy, ať kdekoliv se pohybujete, Ať okolo vás se může šířit vůně Kristova ať se můžou šířit věci, které Bůh nad váma promlouvá. Ve jménu Ježíše. Amen.